0: Sara Scuderi była jedną z największych śpiewaczek lat dwudziestych i trzydziestych. Zadebiutowała w wieku zaledwie dziewiętnastu lat w Teatro Goccia. Niedługo potem otrzymała zaproszenie z mediolańskiej Laskali, gdzie przez siedem lat zachwycała swoim głosem i występowała z takimi legendami jak Beniamino Gili czy Giuliano Massini. W 1937 roku zaśpiewała z Gilim Toskę w wielkiej produkcji realizowanej w termach Karakali. Ta rola stała się jej specjalnością, była jej rolą popisową. Gdy pod koniec lat 40. przeszła na emeryturę, pamięć o niej zaczęła stopniowo gasnąć. Jeszcze w latach osiemdziesiątych żyli ludzie, którzy ją pamiętali, ale przyszły przecież nowe gwiazdy, nowe sensacje, nowe artystyczne objawienia. Ostatnie lata życia spędziła w Casa Verdi, czyli domu spokojnej starości dla emerytowanych muzyków założonym pod koniec życia przez Giuseppe Verdiego w Mediolanie. Kompozytor uważał to miejsce za swoje największe dzieło. To właśnie tam, w 1984, odwiedził Sarę Scuderi Daniel Schmidt, nieżyjący już szwajcarski reżyser, który zapragnął zrealizować film o tym niezwykłym miejscu. Stała się jego przewodniczką tam, gdzie przeszłość Nigdy nie umarła, gdzie pamięć nie ulega zatarciu, gdzie dawne role i występy ożywają w wyobraźni pensjonariuszy. Czym jest Casa Verdi? Jak doszło do powstania tego pierwszego w historii domu dla starszych muzyków, dla weteranów sztuki dźwięku? O tym opowiem. W dziewięćdziesiątym dziewiątym odcinku podcastu Szafa Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, zapraszam bardzo serdecznie. Zaczęliśmy opowieść o Caza Verdi od Darte, wielkiej arii z Toski Giacomo Puccini'ego w wykonaniu Sary Scuderi. Nagranie pochodzi z roku 1946. Zarejestrowane zostało dla wytwórni His Master's Voice. To jedno z niewielu nagrań tej wielkiej śpiewaczki, które mamy, którym dysponujemy. Według katalogu Center for the History and Analysis of Recorded Music dysponujemy zaledwie ośmioma pozycjami. Takich nagrań w tym, o ironio, żadnej z muzyką Verdiego. Jest za to Puccini, Manuel Lescaux, Cyganeria. Jest też Umberto Giordano, jego Andrea Sennie, czyli najsłynniejsza jego opera. Oczywiście to tylko pojedyncze arie. Dają one jednak... Wyobrażenie o możliwościach głosu Sary Skuderi, o jej talencie, o niebywałej muzykalności. Do Skuderi i do jej głosu jeszcze w tej audycji wrócę. Przyjrzyjmy się tymczasem historii domu, w którym spędziła ostatnie lata swojego życia. W 1889 roku przypadała 50. rocznica premiery Pierwszej opery Giuseppe Verdiego, *Oberta* Hrabiego San Bonifacio. Kompozytor miał 76 lat i żartował, że gdy był młodszy, za opery płacono mu mało, a gdy już wreszcie płaci się dobrze, to przestał pisać. W rzeczywistości jego sława była wówczas już ogromna i choć faktycznie pisał mniej, Każde kolejne dzieło było jednym z najbardziej wyczekiwanych artystycznych wydarzeń we Włoszech. Gdy dwa lata wcześniej Otello miał swoją prapremierę, reakcja publiczności była wręcz historyczna. Jeden z pierwszych biografów kompozytora pisał, że po duecie miłosnym zamykającym dopiero pierwszy akt potężny krzyk widowni wstrząsnął całym teatrem. I dopiero po dłuższej chwili publiczność uświadomiła sobie, że wywołany na scenę leciwy kompozytor nie może stać na niej przecież wiecznie i musi kiedyś wrócić na swoje miejsce. Po zakończeniu spektaklu oszczędzono mu z racji wieku rytualnego noszenia na rękach, ale i tak zwyczajowo wyprzęgnięto konia z powozu i w ten sposób zawieziono go do hotelu. Choć Verdi cieszył się sukcesami, Próbował wycofać się w cień. Czuł się zmęczony. Kolejne jubileuszowe hołdy, które muszykowano, wcale go nie cieszyły. Pomiędzy tyloma rzeczami bezużytecznymi, które się robi na świecie, ta jest najbardziej bezużyteczna ze wszystkich. Zaproponujcie zrobienie jubileuszu w pięćdziesiąt dni po mojej śmierci, powiedział swojemu wydawcy Giulio Ricordiemu. On jednak był innego zdania. Każdy moment, gdy zwracano uwagę na Verdiego, dla niego oznaczał dochód. Interes przecież musiał się kręcić. Tymczasem samego Verdiego interesowały już zgoła inne sprawy. Jak pisze w swojej świetnej biografii Verdiego, wydanej w polskim wydawnictwie muzycznym przed wieloma laty Henryk Swolkień, już w 1869 roku z renty należnej mu jako kawalerowi wysokiego włoskiego odznaczenia ufundował stypendium na rzecz dwóch młodych busetańczyków wyróżniających się w nauce. Następnie w 1876 ufundował przy Monte di Montedipieta w Buzetto wieczyste stypendium na rzecz jeszcze jednego zasłużonego busetańczyka. Zbudował i wyposażył szpital dla biednych w gminie, w obrębie której leżała Santa Gata. Dla okolicznych chłopów budował zdrowe i wygodne domy, a także dostarczał im nowych i udoskonalonych narzędzi rolniczych. Z dumą mógł twierdzić, że z jego wioski nie emigruje nikt w poszukiwaniu pracy. Teraz postanowił pomyśleć też i o mieście które, podobnie zresztą jak Buzetto nie zaskarbiło sobie jego wdzięczności na progu kariery. Właśnie w Mediolanie, tym mieście artystów, postanowił zbudować dom wypoczynkowy dla muzyków. W porozumieniu z architektem Camilem Bojto, a bratem Ariga, nabył w Mediolanie za Porta Magenta obszerny teren, na którym z czasem miała stanąć wspomniana budowla. Zanim jednak doszło do budowy, Powstało jeszcze jedno wielkie dzieło – Falstaff, ostatnia opera Giuseppe Verdiego. Prace nad nią zakłócały różne troski. W 1890 umarło dwóch bliskich przyjaciół Verdiego, niemal jego rówieśników, dyrygent Mucjo oraz senator Piroli. Jego własne myśli, własne myśli kompozytora zaczęły chylić się ku przemijaniu – Mimo to operę udaje się ukończyć i w 1893 roku odbywa się jej głośna premiera. I znów są manifestacje, serenady pod hotelowymi oknami, a nawet pomysły nadania Verdiemu szlacheckiego tytułu. Wkrótce przychodzą kolejne triumfy. Przede wszystkim sukces Otella w Paryżu, a także Falstaffa w Opera Comique. W czasie swojego odpoczynku w Villa d'Agata swojej wiejskiej posiadłości zaczyna Verdi pracę nad Deum, ale w jego głowie pojawia się inna refleksja. Potrzeba mu czegoś pożytecznego, zrobienia czegoś, co naprawdę przyda się światu, z czego jest wymierny zysk dla ludzi, czegoś jego zdaniem ważniejszego od muzyki. W jednym z listów pisał bowiem przed laty tak Rodząc się biedny w ubogiej wiosce nie miałem środków na utrzymanie należytego na otrzymanie należytego wykształcenia Postawili przede mną godny pożałowania szpinet i po pewnym czasie zacząłem pisać nuty i nic innego oprócz nut od i wszystko Najgorsze że teraz licząc 82 lata Coraz bardziej zaczynam wątpić w wartość tego mnóstwa nut i odczuwam wyrzuty sumienia graniczące z rozpaczą. Tym czymś, co ową rozpacz miało rozwiać, co miało dać Verdiemu poczucie, że przyczynił się do czegoś dobrego, że z jego działalności coś dobrego wynika, miał być właśnie Casa Verdi, dom Verdiego. Nazwę wymyślił on sam. Brzmiała ona dokładnie casa di riposo, czyli po włosku dom wypoczynku. O jego przyszłych pensjonariuszach, czyli emerytowanych muzykach, mówił Verdi, że nie będą oni w jakimś schronisku, ale będą jego gośćmi. Zaplanował, że w każdym pokoju powinny być umieszczone dwie osoby, aby nikt nie był sam w razie zasłabnięcia czy innej potrzeby. W 1897 roku, 14 listopada, zdarzyła się jedna z najsmutniejszych rzeczy w życiu kompozytora. Prawdziwa tragedia. Umarła jego ukochana żona, Giuseppina Streponi, zwana Peppino. Płakał gorzko, siedząc samemu w pustym domu, pisał jeden z jego przyjaciół. Dwa lata później kompozytor, czując, że jego siły słabną, a koniec życia się zbliża, starał się przyspieszyć pracę nad budową domu dla muzyków, radził się swojego adwokata w różnych szczegółach, konsultował się z architektem i pisał w jednym z listów. Dzień, w którym wszystko będzie skończone, będzie najpiękniejszym dniem mojego życia. 10 października 1900 roku skończył 87 lat. Czuł, że ciało odmawia mu posłuszeństwa. Praca przechodziła z trudem. Doskwierała mu samotność w domu w willa Dagata, gdzie tak wiele szczęśliwych chwil spędził z nieżyjącą już małżonką. 27 stycznia 1901 roku zmarł. W jego pogrzebie, który odbył się miesiąc później, wzięło udział blisko trzysta tysięcy osób, a 900 śpiewaków oraz orkiestra pod batutą Toscaniniego wykonali słynny chór z Nabukka, Va Pensiero. Prawdopodobnie Verdi chciał uniknąć rozgłosu i szumu, który tak bardzo dawał mu się we znaki w ostatnich latach życia. Dlatego choć budowa i wyposażenie Casa di Riposo były gotowe już początkiem 1900 roku, nie chciał Verdi, aby przed jego śmiercią ktokolwiek się tam wprowadził. Pierwsi goście przybyli więc dopiero w 1902 Verdi nie tylko zadbał o wynoszący około 25 tysięcy lirów rocznie budżet tej placówki, ale także o jej przyszłe finansowanie. Przekazał Ricordiemu, że tantiemy z wystawień, jego dzieł, z wydań, generalnie ze wszystkiego co skomponował, mają wpłynąć właśnie na Dom dla Muzyków. Inauguracji tej neogotyckiej, w stylu budowli, urządzonej z wielką dbałością o muzyczne detale, tak aby każda, każde miejsce w tym domu wskazywało i przypominało, że ono jest dla muzyków i że muzycy będą się w nim czuli swobodnie i jak u siebie, to właśnie tej inauguracji, tego gmachu dokonano w rocznicę urodzin Verdiego, 10 października 1902 roku i wtedy właśnie wprowadzili się pierwsi goście. No i swojemu dobroczyńcy mogli złożyć hołd od razu, ponieważ w tym właśnie gmachu urządzono kryptę, w której umieszczono szczątki Verdiego oraz Giuseppiny Streponi w specjalnie przygotowanej krypcie. Od tego czasu przez Casa Verdi przewinęło się ponad tysiąc może około 1500 pensjonariuszy, działa ona bowiem do dziś. Kim byli i kim są owi pensjonariusze, kim mieli być? Verdi nie postawił konkretnych warunków poza w zasadzie jednym że muszą być profesjonalnymi muzykami. A pośród nich, no to już siłą rzeczy ustaliła się pewna hierarchia. Na pokój najprędzej liczyć mogą kompozytorzy, następnie dyrygenci, później śpiewacy soliści, soliści instrumentaliści, a następnie wszyscy pozostali członkowie orkiestr, a także chórzyści. Wszyscy razem tworzą jedyną w swoim rodzaju mieszankę żywego teatru przeszłości. Gdy Daniel Schmidt, szwajcarski reżyser, uczeń m.in. Lilientala i Fasbindera, ale także reżyser operowy, przybył do Mediolanu, aby nakręcić ponad półtora godzinny film dokumentalny. Poczuł, że wkracza do kompletnie mu nieznanego świata, który z tym poza murami nie ma tak naprawdę wiele wspólnego, ponieważ to świat, w którym przeszłość nie stanowi pamiątki, nie jest okazjonalnym miejscem powrotu myśli do czegoś, co kiedyś się wydarzyło, ale jest jak najbardziej żywym doświadczeniem, czymś, co wciąż, stale, na nowo się przeżywa. W Kazawerdi przeszłość utrzymuje pensjonariuszy przy życiu. Nierzadko bardzo długo, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, jak wymagającym i obciążającym zawodem trudnili się mieszkańcy tego domu. Film o tytule Pocałunek Toski, Il Baccio di Tosca, nawiązujący oczywiście do słynnej sceny z końca aktu drugiego tej opery Pucciniego, zrealizowany został w 1984 roku. W jego centrum postawił Schmidt Sarę Scuderi. Z przebywających wówczas w Casa osób była ona z pewnością największą gwiazdą. Tęgi recepcjonista z cygarem Toscanello w zębach, którego widzimy w pierwszej scenie, przyznaje, że nieraz wciąż do Sary Skuderi przybywają odwiedzający, którzy proszą o autograf, ponieważ pamiętają jej występy sprzed 40 lat. Choć na korytarzach i w sali koncertowej domu często rozbrzmiewała muzyka, gdy Schmidt poprosił tę wysoką, doskonale ubraną, trzymającą się prosto wytworną damę o to, by coś mu zaśpiewała, ona z zakłopotaniem musiała mu odmówić, ponieważ śpiewania zabronił jej wówczas lekarz. Gdy jednak reżyser podszedł do fortepianu, a jest ich kilkanaście w Casa Verdi, łącznie z instrumentem należącym do samego Verdiego i podegrał jej kilka dźwięków stoski, Wszystko jakby się odmieniło. Jak wspominał w nocie programowej dołączonej do tego filmu, coś się w niej odmieniło. Na powrót stała się diwą, primadonną z trzytysięczną widownią przed sobą. Posłuchajmy raz jeszcze visi Darte w wykonaniu Sary Scuderi. 41 lat po tym nagraniu, którym rozpocząłem ten odcinek.
1: La, la, la. <laughs> no, I'm <laughs> <laughs> sorry, con sorry, Anche anche la mia preghiera. Ai santi tabernacoli sali, sempre con fesi.
0: Niesamowite, jak świeżo i mocno brzmi głos Skuderii. Jak wraz z trwaniem, z rozwojem tej arii, ten głos się zmienia. Z żartobliwej sytuacji, która rozegrała się, bowiem to nagranie pochodzi właśnie z takiej żartobliwej sytuacji, która rozegrała się na jednym z korytarzy e, tego domu, zamienia się w poważne śpiewanie. Głos, który towarzyszy tam na nagraniu pani Skuderi to jedna z pielęgniarek, która przyznaje, że ten dwudziestoosobowy personel, na który składa się m.in. lekarz, opiekunki, pielęgniarki, administracja, często śpiewa wspólnie z pensjonariuszami, a dzięki nim staje się także zespołem bardzo dobrze znającym się na operze. Zresztą trudno nie zauważyć, oglądając film Schmidta jak bardzo odmienny od naszego polskiego stosunek mają Włosi do opery i jak w niewielkim stopniu jest to tam sztuka elitarna, raczej jest to sztuka, którą żyć i przeżywać może absolutnie każdy, jest to wiele bardziej demokratycznie traktowana. W filmie poznajemy także szereg innych barwnych postaci. Słuchamy na przykład relacji jednej ze śpiewaczek, która występowała wspólnie z Callas na jednej scenie. Odwiedzamy małżeństwo barytona Giuseppe Manakini'ego. Manakini w garniturze, w białej koszuli, z pięknymi spinkami w mankietach otwiera kolejne albumy, pokazuje zdjęcia ze spektakli, zatrzymuje się. Szczególnie na dłużej przy Rigoletto, w którym kreował tytułową partię. Wiedząc, że w piwnicy Casa Verdi trzyma on wciąż ogromną walizkę z kostiumami, które były mu potrzebne podczas turné do Ameryki Południowej, namawia Schmidt Manakiniego, by z żoną w trójkę udali się tam właśnie obejrzeć te kostiumy. Od anegdot Żartów o tym, jak bardzo Manakini pocił się w ciężkim, ozdobnym kostiumie dworskiego błazna i przytroczonym do pleców garbie. Widzimy jak postępuje ten proces wchodzenia w rolę, jak ponownie Manakini staje się Rigolettem, jak bierze do ręki rekwizyt drewnianego błazna i zaczyna na nowo śpiewać, przeżywać, stawać się postacią z opery Verdiego i poszukiwać w komnatach księcia Mantui swojej przetrzymywanej tam córki, a nie mogąc jej znaleźć, popadając w coraz większą rozpacz. W piwnicy Casa Verdi znów rozbrzmiewa słynna aria Cortigiani Wilradca Danada.
1: Poveri la, lara, lara do merti. Lola, lara roża naskosta. Lara,
0: Manakini miał wspaniałą przeszłość na operowych scenach. Co więcej, wspiął się na sam szczyt niemal z kompletnego dołu. Był jeszcze niemowlęciem, kiedy zmarli oboje jego rodzice. Z siostrą trafił do domu ciotki. Rodzina była liczna, warunki materialne fatalne, więc ledwo, gdy skończył szkołę podstawową, musiał rozpocząć pracę jako murarz na budowie. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności zaczął występować w wiejskiej kapeli, a stamtąd trafił do amatorskiej trupy teatralnej, aktorskiej. Dostrzegła go wówczas w tej trupie właśnie pewna bogata dama z rodziny Crevalcoreze, która straciła syna i zaoferowała manakiniemu Stypendium, stypendium, z którego ten syn nie mógł już skorzystać. I tak trafił on do Bolonii, gdzie zaczął uczyć się śpiewu. Był znakomity, w związku z czym kolejne role stopniowo do niego spływały. On zaczynał występować profesjonalnie, najpierw lokalnie, później coraz dalej, szerzej, wyżej, aż w końcu, będąc niewiele po trzydziestce, stanął na deskach wymarzonej Laskali. Tam debiutował w. Łucis z Lammermur, mając na koncie występy u boku takich sław jak Beniamino Gilli. Intensywnie także nagrywał. Był swoją drogą pierwszym barytonem, który pojawił się we włoskiej transmisji operowej w telewizji w latach 50. Jednak posłuchajmy, jak jego głos brzmiał w 1939 roku. Będzie to fragment Crudo Funestas Mania. Właśnie z z Lammermur Gaetano Donizetti'ego, nagranie dla wytwórni His Master's Voice.
1: Some people Some people.
0: Zapytał Manakiniego o to, kiedy jego zdaniem należy zejść ze sceny, zaprzestać śpiewu, grania, występowania. Manakini odpowiedział, że wtedy, gdy jest najtrudniej, czyli gdy jest się w pełni sił. On sam przeszedł na emeryturę mając 57 lat. Przywołał też przykład jednego ze swoich kolegów, którzy nie schodzili ze sceny nawet po siedemdziesiątce. Nigdy bym się do tego nie posunął, powiedział Manakini. Podobną opinię w filmie Szmita słyszymy z ust Giulietti Simionato. Ta wspaniała, sławna śpiewaczka nie była co prawda pensjonariuszką Kaza Verdi, ale za to przewodniczyła fundacji Verdiego, która nad domem sprawowała i wciąż sprawuje finansową i organizacyjną opiekę. Simionato mówi z kolei, że Odejść należy, gdy jest się w takiej formie, w jakiej artysta powinien i chce zostać zapamiętany. Czyli najwyższej, gdy nie ma żadnych kompromisów, gdy jest się w pełni możliwości i talent jest w stanie największego rozkwitu. Artysta może teatr opuścić, jednak on nigdy tak naprawdę nie opuści jego to, co w filmie Szmita mocno uderza, to fakt, że w mozaice pensjonariuszy w tej niezwykłej mieszance nie widzimy jakichś wielkich przyjaźni, koleżeństw. Większość mieszkańców żyje w swoich własnych światach. Siedząc ze sobą, przebywając razem tak naprawdę każdy jest we własnych myślach, w własnym świecie. Choć ich pokoje, nie tak zachwycające jak te reprezentacyjne pomieszczenia w rodzaju tam sali koncertowej, nie różnią się tak naprawdę bardzo od siebie, mają podobne umeblowanie. Ludzie takiego formatu i z taką przeszłością nie chcą czuć się tacy sami jak inni. I zawsze będą mm, między sobą odczuwać pewien rodzaj zawodowej konkurencji, wpisanej zresztą bardzo silnie w świat operowy. O tej konkurencji właśnie Schmidt wspomina w swoim komentarzu do filmu Pocałunek Toski. Pisze, że chciał porozmawiać z jednym z pensjonariuszy, który był mm, oczywiście jakąś e, gwiazdą włoskiej opery i zapytał o to, gdzie może go znaleźć, na co inni śpiewacy poinformowali go, że nie da rady z nim porozmawiać, ponieważ ta osoba nie żyje. I dokładnie gdy to powiedzieli, uśpiewak śpiewak wkroczył do sali, zdecydowanie żywy. Cóż, po prostu nie chcieli, aby zabrał ich cenny czas ekranowy. Występ w filmie był dla nich Pewnego rodzaju powrotem na scenę był możliwością ponownego zaistnienia. Innym razem z kolei doszło do naprawdę przykrej sytuacji, gdy niektórym wydawało się, <coughs> wydawało się że z jednym ze śpiewaków Schmidt rozmawiał zbyt długo, w związku z czym pewnie film zanadto się na nim skoncentruje. A więc w ramach aktu zemsty zniszczyli mu zdjęcie Pucciniego, które miał u siebie, i to zdjęcie podpisane przez kompozytora z dedykacją. Choć takich przypadków powiedzmy, że nie było bardzo wiele przy okazji kręcenia, Schmidt twierdził, że poczucie ambicji utrzymującej się mimo słusznego wieku i zakończenia kariery, jest również czymś, co. Trzyma ich w gruncie rzeczy w sprawności i przy życiu i w młodości ducha. Wielu pensjonariuszy Casa Verdi miało i ma sporo powyżej 90 lat, a wciąż możemy usłyszeć ich w akcji, wciąż śpiewają lub grają. Towarzystwo w Casa Verdi, które w latach 80 obserwował Schmidt, było także najbardziej surowym zespołem operowych i muzycznych krytyków, jakich świat pewnie widział. Często wszyscy zbierali się w pokoju telewizyjnym, aby obejrzeć transmisję któregoś ze spektakli. I tego się nie dało robić w spokoju. Już po chwili jeden przez drugiego zaczynał komentować, co dany śpiewak robi źle, jak on lub ona zrobiliby to lepiej. Wszyscy mieli ogromne poczucie własnej wartości, ponieważ zapytani, zapytani, kto z nich wybrałby się na wieczór galowy w Laskali posłuchać Marikala? Zgodnie twierdzili niemal churalnie, że dla niej to nie warto. <grych> Tutaj wszyscy żyją przeszłością. Nigdy nie będziesz tu w teraźniejszości, mówi Szmidowi Sara Skuderi. To z nią w roli głównej jest jedna z najpiękniejszych scen tego filmu, która, przyznam szczerze, wycisnęła mi z oczu łzę. To spokojna, długa, stateczna sekwencja, gdy do salonu wchodzi Skuderi, ubrana w futro, podpierając się laseczką, zasiada na fotelu i słucha swojego własnego wykonania wizji darte. Tego wykonania, którego słuchaliśmy dzisiaj na początku. Emocje odmalowujące się na jej twarzy są unikatowe. Na początku mówi ona po trzykroć powtarzając bella, 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 że to piękne śpiewanie, a później coraz bardziej zatapia się w swój własny głos sprzed lat. I tak, gdy patrzę na tę scenę, widać, że tu i teraz nie gra żadnej roli. Liczy się tylko przeszłość. Zastanawiam się, czy decyzja o nakręceniu tego filmu Il Baccio di Tosca, który zresztą bardzo wam polecam, on nie jest łatwy do zdobycia, ale da się, da się go znaleźć, można zamówić oczywiście z zagranicy kopię DVD na stronie internetowej europejskiego dystrybutora, do której link zamieszczę w opisie tego odcinka, wykupić sobie takie, taką możliwość zobaczenia online, ale napisy są właśnie tylko po niemiecku i po włosku. Natomiast, no aby zobaczyć go w wersji z angielskimi napisami, no to obawiam się, że tylko DVD tutaj będzie właściwym, właściwym sposobem. Wracając, zastanawiam się, czy decyzja o nakręceniu tego filmu nie była częściowo powodowana kłopotami o których w jednej ze scen opowiada ówczesna dyrektorka Casa Verdi. Otóż, jak wspomniałem, dom był utrzymywany z tantiem wynikających z grania oper Verdiego. Jednak w roku 1962 wygasły prawa autorskie, nie trzeba było tych tantiem odprowadzać, w związku z czym wysło pewne źródło dochodu dla Casa Verdi. Dom miał trochę zaoszczędzonych środków i z nich oraz z resztek spadku po Verdim, który był na utrzymanie domu przeznaczono, działano aż do roku 1978, czyli przez 16 lat a właśnie wtedy w 78 popadł w poważne finansowe tarapaty. Prędko powołano specjalne stowarzyszenie, aby ratować zarówno instytucje, jak i jej mieszkańców, dla których likwidacja Casa Verdi byłaby katastrofą. W ciągu kilku lat, zapewne również z pomocą filmu Schmidta, ale także dzięki ofiarności gwiazd, Opery i osób prywatnych Associazione di Amici della Casa di Riposo zebrało ponad 100 milionów lirów. Dwukrotnie w roku Luciano Pavarotti na przykład dawał specjalny występ, z którego dochód właśnie przeznaczony był na Casa Verdi. Mimo to kończąc pracę nad filmem Schmidt pisał, że przyszłość domu wciąż jest niepewna. W 2018 roku w materiale zrealizowanym przez Deutsche Welle dowiadujemy się jednak, że udało się Kaza Verdi zapewnić stabilność finansową w ten sposób, że administratorzy, czyli Fundacja Verdiego dokonała zakupu szeregu mieszkań inwestycyjnych na wynajem i jakichś innych nieruchomości, z których czynsz, z których dochód pokrywa pokrywa właśnie potrzeby domu, domu dla muzyków. Ilość pensjonariuszy się nie zmienia. Wciąż mniej więcej na stałe przebywa tam około 65 osób. Oczywiście e, zmienia się skład, ale przybyło także około 15-16 zupełnie nowych lokatorów, młodych ludzi, którym za niewielką opłatą wynajmowane są pomieszczenia w Casa Verde. Mogą tam więc mieszkać najstarsi oraz najmłodsi. Okazało się bowiem, że fundacja w 1998 roku wpadła na taki pomysł, chcąc nieco aktywizować osoby starsze, a jednocześnie młodym zapewnić pewien transfer wiedzy i doświadczenia. I to przyniosło bardzo pozytywne skutki, jak się okazuje. Starsi bowiem Czuli się dzięki młodym dużo żywsi, wspólnie z nimi występowali. Oczywiście nie muszę dodawać, że owi młodzi to również są muzycy, to są najczęściej studenci rozmaitych włoskich, ale nie tylko uczelni muzycznych. Pamiętajmy, że dom przyjmuje gości nie tylko z Włoch, ale także z całego świata. W związku z czym... Mogą wspólnie ze starszymi występować, mogą e, grać, śpiewać, e, uczyć się także od nich i to najzupełniej profesjonalnie. W 2008 roku do Casa Verdi po raz kolejny wkroczyła ekipa filmowa. Tym razem dokument zrealizowała dla Eurochannel Anna Franceschini. Tego filmu. Niestety nie widziałem, jest jego krótki fragment na YouTubie zdradzający, że jest to bardzo interesujący film z takimi bardzo długimi sekwencjami ujęć na rozmaite szczegóły, koncentrujący się w dużym stopniu na miejscu, pokazujący dom jako też pewnego rodzaju założenie architektoniczne, jako przestrzeń, w której funkcjonują ci starsi ludzie. No ale myślę, że jeśli macie taką ochotę, to uda wam się być może skontaktować z dystrybutorem, bowiem ten film kiedyś, kiedyś podobno był w Polsce pokazywany. Nie wiem gdzie, czy w kinach studyjnych, czy na jakimś festiwalu jednorazowo, ale trafiłem na jakiś zwiastun, który miał polskie napisy, w związku z czym myślę, że Eurochannel jest tutaj otwarty na prośbę jakiegoś udostępnienia. Dajcie znać. Jeżeli zdobędziecie ten film, sam go chętnie obejrzę. Na Film Szmida z 1984 roku, czyli ten wcześniejszy, o którym opowiadałem, trafił z kolei jeden z najbardziej wziętych reżyserów operowych obecnej sceny, czyli Damiano Micheletto. I zrealizował na festiwalu w Salzburgu w 2013 roku taką inscenizację Falstaffa, której akcja toczyła się właśnie w Casa Verdi. Jak widać dom jest inspirujący także na zewnątrz. Reżyser wybrał się do Mediolanu, wysłuchał licznych anegdot, opowieści mieszkańców i właśnie w tym świecie Casa Verdi osadził akcję ostatniej opery Verdiego, przebierając zresztą wykonawców głównych partii za pensjonariuszy. Kilkadziesiąt lat ich postarzając, postarzany był także cały występujący w tej operze chór w tej inscenizacji brała udział filharmonia wiedeńska, którą prowadził nie kto inny, ale również weteran Batuty, wciąż aktywny Zubin Meta. Inspiracja filmem Schmidta jest wyraźna, ponieważ opera zaczyna się od projekcji filmu, w którym mamy ujęcie na dom z perspektywy ulicy i Słyszymy jak dźwięki przejeżdżających samochodów, rozmów ulicznych, ten cały uliczny gwar stopniowo przechodzi w dźwięk muzyki i tak jakby mikrofon zatapiał się we wnętrzu domu i jakbyśmy przenosili się właśnie do innego świata, do którego ten nasz przyziemny, symbolizowany właśnie przez gwar uliczny nie ma dostępu, który funkcjonuje niejako obok niego filmem Schmidta zajął się także Dustin Hoffman. Z jego inicjatywy dokonano cyfrowego udoskonalenia obrazu i przygotowano reedycję dokumentu oraz wydano go właśnie na DVD. Był on także prezentowany na kilku europejskich festiwalach, zatem został przypomniany. Ale w przypadku Hoffmana ten film sprawił coś jeszcze większego. Otóż Temat domu spokojnej starości dla muzyków, swoistej egzotyki, która w takim domu się może wytworzyć, wydał się Hoffmanowi na tyle pociągający, że ten wielki hollywoodzki aktor poświęcił mu swój reżyserski debiut, czyli film Kwartet, zrealizowany dwa lata wcześniej, w 2012 roku. Kwartet opowiada taką historię, w której do Domu Spokojnej Starości, w którym planowany jest specjalny koncert, aby zebrać fundusze dla utrzymania tej placówki, tu już wyczuwamy nawiązania do historii Kazaverdi. przybywa pewna wielka diwa. W tej roli jest fantastyczna Maggie Smith. Film jest, szczerze powiedziawszy, trochę średni, ale dla Maggie Smitha warto go, mm. <laughs> warto go obejrzeć. I okazuje się, że jest ona żoną jednego z pensjonariuszy, byłą żoną, co doprowadza do szeregu oczywiście niefortunnych zdarzeń i, i, i splotów okoliczności. Całość utrzymana jest w tonie ciepłej, rozgrzewającej serce komedii, no i jest to pewnego rodzaju hołd dla niezwykłego miejsca, którym jest Casa Verdi. Co ciekawe, film bazuje na sztuce dramatycznej Sir Ronalda Harwooda, czyli autora scenariusza do pianisty Romana Polańskiego. Dodajmy scenariusza nagrodzonego Oscarem. Obecnie zaś trwają prace nad kolejnym filmem dokumentalnym o Casa Verdi. Będzie to już trzeci. Ma on nosić tytuł Viva Verdi. Um, mam tu kilka nie do końca zgodnych ze sobą informacji. Zdaje się, że wiele lat temu zakończyły się zdjęcia do niego. Chyba prace nad tym filmem ogłoszono bodaj w 2020 roku, czyli w roku wybuchu pandemii. Wiem, że reżyseruje go amerykanka Yvonne Russo, a według poświęconej temu filmowi strony internetowej prace są obecnie na etapie postprodukcji. Obraz ma podobno w założeniach realizatorów uchwycić niezwykłe opowieści mieszkańców, ale także pokazać ich relacje właśnie z tymi młodymi muzykami z całego świata. To um, byłoby coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. No i oczywiście z uwagi na zmieniający się z oczywistych powodów skład pensjonariuszy, każdy z takich filmów jest inny, bo pokazuje kogo innego. Pokazuje ludzi o innej nieco mentalności w innej, w innej przestrzeni, w innym czasie. W 2018 roku reporterską wizytę w Caza złożył New York Times. W wypowiedzi dla amerykańskiego dziennika obecny dyrektor Casaverdi, Roberto Ruozzi, przyznał, że co roku dom jest wręcz zasypywany podaniami od muzyków z całego świata, chcących tam spędzić swoje ostatnie lata. Casaverdi oferuje opiekę medyczną, zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do piętnastu fortepianów i szeregu innych instrumentów z organami włącznie, a przede wszystkim zaś towarzystwo innych muzyków. Większość naszych pensjonariuszy nie znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Chcą przede wszystkim pozostawać w kontakcie z muzyką, ze swoimi koleżankami, kolegami po fachu. Co więcej, nie chcą być zwykłymi osobami, pensjonariuszami domu spokojnej starości. Są gwiazdami i tak właśnie chcą się czuć. Różnorodność mieszkańców Casa Verdi jest ogromna. Od dawnych śpiewaków przez występujących z nimi dyrygentów są instrumentaliści, nauczyciele teorii, reżyserowie operowi. Są badacze, muzykolodzy jak bisi Roman, pochodząca z Rumunii, 93-latka, która w rozmowie z New York Timesem przyznała, że całe życie poświęciła muzyce i nigdy nie miała rodziny. A teraz jej rodziną są mieszkańcy Gaza Verdi. Z kolei sopranistka pani Mandelli Narzekała w rozmowie z reporterką, że ostatnio coraz częściej boli ją noga i powoduje to, że musi ograniczyć swoje wizyty w Laskali zaledwie do czterech w tygodniu. A wcześniej podobno bywała codziennie. Z interesujących przypadków pensjonariuszy Casa Verde warto zwrócić uwagę na wyciążającego żyjącego Raimondo Campiziego. Obecnie 76-letni pianista urodził się w Egipcie. Jego dziadek Salvatore był oboistą w orkiestrze Lascali i brał udział w prawykonaniu Aidy w Egipcie. W Egipcie także urodził się ojciec Rajmonda, który był pianistą oraz dyrygentem, a następnie dyrektorem muzycznym opery w Kairze. Matka Rajmonda, również pianistka, pod koniec życia także trafiła do Casa Verdi. Syn, znakomicie wykształcony, był absolwentem konserwatorium w Kairze, a następnie w Mediolanie, zresztą uczniem m.in. Michelangelego. Z natury był wolnym duchem i choć był wykształconym klasycznym pianistą, prędko uciekł w stronę jazzu. Komponował dla filmu, dla muzykalu, dla teatru, chętnie improwizował. W rozmowie z dziennikarzem Deutsche Welle przyznał, że Verdi założył swój dom dla tych, którzy mieli mniej szczęścia niż on yy, i nie umieli zgromadzić majątku, albo go roztrwonili. I że to on właśnie jest doskonałym przykładem kogoś takiego. Złodzieje nie mieliby u mnie czego szukać, bo ja nie mam niczego, powiedział. Całe życie tylko grałem na fortepianie i wydawałem pieniądze, śmiał się w materiale. Nie należy jednak dać się temu zupełnie zwieść, bowiem Campisi był znakomitym, klasycznym pianistą, triumfował w szeregu rozmaitych wielkich konkursów i co ciekawe dotarł także do drugiego etapu dziewiątego konkursu Chopinowskiego w 1975 roku, czyli tego, w którym zwyciężył Christian Zimmerman. Można więc powiedzieć, że Campisi był na pewnym etapie tego turnieju konkurentem Zimmermana. O grze Campiziego Le Monde pisał, że jest precyzyjna, pełna emocji, oryginalna zarówno w zakresie kantabile, jak i rubata czy ozdobników. Campizi nie należy do swojego czasu, ale do przeszłości, do świata romantyzmu, pełnego ulotnej atmosfery senności oraz ciepła i ekspresji. Campizi dokonał bardzo interesującego nagrania. W 1978 roku zarejestrował komplet tanecznej muzyki Franciszka Schuberta, bodajże dla wytwórni Beller Music. Były to walce, lendlery, menuety w ogromnych ilościach. Schubert zostawił sporo takiej muzyki i jest tego bardzo, bardzo dużo. Wiele z tych nagranych utworów możemy posłuchać wciąż online. Możemy posłuchać online. Ja znalazłem je na Apple Music. Może wy znajdziecie jeszcze gdzie indziej. Natomiast chcąc trochę przybliżyć jego granie, pomyślałem, że coś innego moglibyśmy sobie posłuchać. Otóż w 2012 roku, czyli całkiem niedawno w Teatro Cabrera w portowym mieście Savona we Włoszech, wystąpił Campisi z trochę szalonym recitalem, właśnie tak szalonym jak on sam, podczas którego grał Adinzela, Chopena, ale grał także wraz ze swoim triem Summertime. Oto więc będzie jazz w szafie Melomana. Grają Stefano Banoli na perkusji, Riccardo Fioravanti na basie oraz Raimondo Campisi na fortepianie. Fragment oczywiście odpowiedni do tej pory roku, którą mamy za oknem, czyli Summertime. Mm. Thank <laughs> you. Zanim Campisi trafił do Casaverdi, spędził podobno 20 lat mieszkając na Łodzi i żeglując. Nie miał stałego adresu. W rozmowie, którą przeprowadził z nim jeden z pracowników Caza Verdi, na stronie domu można takie rozmowy znaleźć, Campisi przyznał, że poza muzyką najbardziej kocha morze, żagle oraz wiatr. I jest jeszcze jedna pensjonariuszka, obecnie mieszkająca w Caza na którą chciałbym zwrócić uwagę. To Irena Domowicz. I pewnie słusznie wnioskujecie z nazwiska Polka. Chyba jedyna, która obecnie tam mieszka. Nie ma co szukać o niej informacji w polskojęzycznym internecie. Ja na nią trafiłem dzięki artykułowi z Guardiana poświęconemu Caza Domowicz nie lubi mówić o swoim wieku, więc ja... Nie bawiłem się tutaj w detektywa, aby wyliczyć i wam powiedzieć. Szukajcie na własną rękę, jeśli chcecie. W rozmowie zamieszczonej właśnie na tej stronie Casa Verdi mówi, że urodziła się w Lublinie. i Początkowo jej studiom była absolutnie przeciwna matka. Jednak dziewczyna była zdeterminowana i zagroziła, mając lat 15, że jeżeli matka się nie zgodzi, to ona się rzuci pod samochód. Chyba tam musiały być jakieś kompromisy zawarte, ponieważ jej kariera, kariera muzyczna Ireny Domowicz nie zaczęła się łatwo. Na początku zdobyła wykształcenie księgowej i pracowała w sądzie, jednocześnie ucząc się teorii muzyki i gręc na gitarze. Występowała nawet w na jakichś amatorskich rozmaitych występach, koncertach, śpiewając popularne piosenki, aż w końcu dzięki pomocy swojego wuja przeprowadziła się do Poznania, gdzie zdała egzamin do tamtejszej Akademii Muzycznej. I studiując występowała głównie w lekkim repertuarze operetkowym. Zdaje się, że była w tym dość dobra, bowiem któryś teatr zaproponował jej nawet dożywotni kontrakt. No ale ona pragnęła czegoś więcej. Z Poznania przeniosła się do Wrocławia, tam dalej studiowała a w 1966 roku została solistką Filharmonii Pomorskiej. I z tym zespołem związana była przez cztery lata. Dokonywała rozmaitych prawykonań, podróżowała, śpiewała w klasycznym repertuarze. Z kolei w 1971 roku postanowiła z Polski wyemigrować. Nie było to łatwe, ale udało się, ponieważ jej matka Wyszła za mąż powtórnie, wcześniej owdowiała, później powtórnie wyszła za mąż, za Włocha. A więc był haczek, można było się zaczepić o tę okoliczność i wyjechać. Tam, jak wspominała, wszystko trzeba było zacząć od początku, ale znów się udało. Występowała także we Włoszech, poznała tam swojego męża, Luigiego Soviero. Założyła szkołę gry na fortepianie, teorii śpiewu i kultury muzycznej na początek w Neapolu, gdzie z mężem zamieszkali. Stamtąd przeprowadzili się do Mediolanu, a Domowicz wciąż poświęcała się nauczaniu i kształciła profesjonalnie młodych muzyków aż do 2006 roku. Kilka lat później wspólnie z mężem otrzymali miejsce właśnie w Casa Verdi. I mieszkańcami tego domu zostali w styczniu 2013 roku. W tym miejscu jest więcej teatru niż w świecie na zewnątrz, żartowała Irena Domowicz w rozmowie z Guardianem. Jak pisze brytyjska gazeta, śpiewaczkę zastali w Casa Verde, gdy ta kłóciła się z innym pensjonariuszem o to, kto z nich lepiej wykonuje o sole mio. Twórcy Filmu Viva Verdi, o którym mówiłem, zapowiadają, że właśnie w tym dokumencie, w tym najnowszym dokumencie, który ma się ukazać, będzie z nią rozmowa. W związku z czym, z tym większą niecierpliwością czekamy na gotowy materiał. Na sam koniec chciałbym jeszcze podzielić się z wami czymś osobistym. Nie byłem w Casa Verdi choć miejsce to można odwiedzić po wcześniejszym umówieniu się. I waham się trochę, ponieważ chciałbym wpisać to miejsce na listę rozmaitych miejsc, które chciałbym zobaczyć, ale i chyba to zrobię koniec końców, ale robię to z pewnym niepokojem, gdyż nie do końca uważam, aby turysta był kimś potrzebnym w takim miejscu, aby mm, powinien to miejsce odwiedzać. Myślę, że jeżeli tam pojadę, postaram się być turystą w jak najmniejszym stopniu. Być może postaram się wybrać kogoś, komu mógłbym złożyć wizytę, z kim mógłbym porozmawiać, komu mógłbym dać coś osobistego i pojawić się tam w takim charakterze, a nie w charakterze ciekawskiego turysty. Mam jednak w życiu doświadczenie miejsca trochę podobnego. Otóż pod sam koniec liceum pracowałem przez kilka tygodni jako wolontariusz w Cieszyńskim Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień. Trafiłem tam dzięki działającej wówczas, nie wiem czy dziś wciąż działa, Fundacji Być Razem. Mieliśmy za zadanie z niewielkim zespołem zrealizować jakiś projekt aktywizujący seniorów poprzez sztukę. I jakież było moje zdumienie, gdy na korytarzu spotkałem pewnego niskiego starszego pana z długą brodą, którego wcześniej regularnie widywałem na wszystkich niemal cieszyńskich koncertach muzyki klasycznej. Od tych Organowych przez muzykę dawną, po wydarzenia operowego festiwalu Viva il Canto, a nawet widywałem go na jakichś harfowych popołudniach w kawiarni muzealnej. Zawsze mnie ten człowiek fascynował, interesował. Schludnie ubrany, spokojnie zasłuchany w muzykę. Taki stały, samotny bywalec wszystkich koncertów, nieco się rzuca w oczy. I będąc już na miejscu tam, działając z tym domu, dowiedziałem się, że tym człowiekiem jest pan Józef, tak o nim powiedziano, pan Józef, muzyk amator który przez całe życie zarabiał jako tokarz w kopalni, gdzie przepracował 34 lata, naprawiał maszyny i samochody, ale po godzinach oddawał się temu, co kochał najbardziej, czyli muzyce. był pianistą i akordeonistą. Grał, yy, no owszem, głównie na jakichś weselach, ale yy, sądząc po wyborach koncertowych i repertuarowych, yy, bardziej kochał inną muzykę. Pochodził on zresztą z Limanowej, nie z Cieszyna, ale tam właśnie w miejscu, z którego pochodził zdaje się nie było miejsc wolnych w tamtejszym DPS-ie, w związku z czym właśnie złożył dokumenty do Cieszyna i tam się przeprowadził. Co ciekawe, o panu Józefie, jak się później dowiedziałem, panu Józefie Stanku, e, zrobiło się swego czasu bardzo głośno. E, wylądował on na pierwszych stronach lokalnych gazet e, i na nagłówkach e, portali, a nawet e, materiał o nim był przygotowany w telewizji. Otóż, e, dlaczego do tego doszło? Otóż w DPS-ie zaczął on opiekować się kontuzjowaną po wypadku inną pensjonariuszką tego domu, Ewą Błażek, pochodzącą z Dzięgielowa. Gdy się poznali, ona miała 93 lata, a on 82. No i się w sobie zakochali. A w 2007 roku odbyło się ich wesele w chyba już dzisiaj nieistniejącej restauracji pod Dębem w Cieszynie. O tym wydarzeniu pisały właśnie, tak jak wspomniałem, niemal wszystkie lokalne, portale był materiał telewizyjny. Było to faktycznie wydarzenie, którym cały ten Dom Pomocy Społecznej żył, całym tym ich ślubem, krótkim weselem, które się później odbyło. Mogli dzięki temu także zamieszkać razem w jednym pokoju no i żyć, żyć wspólnie. Pana Józefa pamiętam najlepiej z takiego obrazka, że przechodziłem korytarzem i usłyszałem, że w przestronnej, bardzo wygodnej jadalni tego austro-węgierskiego gmachu, w którym mieści się pogodna jesień, służącej zresztą jako świetlica, także jako taka sala zebrań i rozmaitych występów, usłyszałem właśnie stamtąd dochodzące mnie dźwięki pianina. Przy tym pianinie właśnie siedział pan Józef i coś sobie tam próbował podgrywać. I w ramach naszego wolontariatu zorganizowaliśmy, zainspirowani tym obrazkiem, mały koncert, na którym pan Józef grał dla innych pensjonariuszy, chyba po raz pierwszy tak zupełnie oficjalnie w ramach jednego z punktów programu nawet wspólnie wystąpiliśmy. Śpiewałem wówczas jakąś piosenkę czy tam jakiś song musicalowy. Zupełnie tego nie pamiętam. no Były to piękne chwile i, i, i z panem Józefem czułem się przez ten czas, gdy tam byłem silnie związany. Niestety, pani Ewa niedługo po ich ślubie zmarła. A dowiedziałem się o tym, gdy Pan Józef powiedział mi to po jednym z koncertów w Kościele Jezusowym, na którym go spotkałem. I zapamiętałem, że nie użył słowa zmarła. Patrząc w ziemię, bardzo cicho pod nosem powiedział po prostu jej już nie ma. I pamiętając tamto doświadczenie mogę dzisiaj wyrazić uznanie dla tych, którzy sprawują opiekę nad pensjonariuszami takich domów jak Casa Verdi czy Pogodna Jesień. Związać się z tymi ludźmi nie jest trudno. Wielu z nich nie sprawia żadnych poważnych kłopotów, bo szukają spokoju, bo szukają wytchnienia. Często potrzebują po prostu czasu i przychylnego ucha kogoś, kto jest skłonny wysłuchać ich opowieści. I niestety zawsze prędko odchodzą. Poznajemy ich bowiem na samym końcu ich życia. Może właśnie dlatego proponuję na koniec tego odcinka wrócić jeszcze raz do filmu Daniela Schmidta, którego bohaterowie już nie żyją. I do wspaniałej sceny z niego, gdy Sara Scuderi oraz tenor Leonida Bellon wspólnie śpiewają wielki, miłosny duet stoski. Leonida Bellon, bo o nim jeszcze nie opowiedziałem, był drugim po skuderii mieszkańcem Casa Verdi, który bardzo mnie wzruszył i który mnie zachwycił. Bo to człowiek obdarzony niesamowitą energią, jeden z tych mieszkańców Casa Verdi, którzy absolutnie nie wydają się mieć tyle lat, ile metryka wskazuje wciąż śpiewał znakomitym bohaterskim tenorem i swoim czarem pewnie i sam tym swoim czarem mógłby być pewnie bohaterem osobnego filmu. Zapamiętam chyba na zawsze jego doskonały bomot, gdy podczas jednego ze wspólnych wykonań pokazanych na tym filmie napomina on śpiewaka, który za długo przetrzymuje dźwięk na końcu, aby pamiętał, że ostatni, który wychodzi zawsze gasi światło. Urodzony w 1905 roku, Leonida Bellon swoją karierę rozwijał głównie we Włoszech w latach II wojny światowej. W roku jej zakończenia, czyli w 1945 debiutował w Laskali jako Andrea Chenier. Później wystąpił w Parmie w tej roli u boku Renaty Tebaldi. Była to też jego ostatnia rola, z którą wystąpił w latach 50. w Teatru Municipale w Reggio Emilia. Później uczył po zakończeniu kariery solowej, a gdy ostatecznie przeszedł na emeryturę właśnie trafił do Casa Verdi. I na tym nagraniu które za moment um, usłyszymy, które pochodzi właśnie z filmu Szmida um, Baccio Di Tosca, ma 79 lat. Zatem duet miłosny Toski i Cavaradossiego z finału aktu pierwszego Toski, rok 1984, Sara Scuderi oraz Leonida Bellon. Ja się żegnam i mówię wam do usłyszenia za tydzień. Tradycyjnie w piątek w kolejnym odcinku podcastu Szafa Melomana.